0: el debate al límite como si fuera el último down Aquí arranca cuarta oportunidad
1: ¿Cómo andan un gusto saludarlos cuarta oportunidad ya falta poco para que comience la national football league pero siempre hay información gracias por, por siempre estar al pendiente y bajar en nuestro podcast miguel pasquel cómo estás
2: ¡Qué gusto, John! ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes. Ram, también saludos. Y bueno, John, cada vez se acerca más ya el inicio de los campos de entrenamiento. Ya estamos por tocar el mes de julio y ya sabemos que es cuando a finales de julio empiezan los campos de entrenamiento. Así que, pues John, se me pasó sumamente rápido esta temporada baja. Sí, sí, ya
0: falta poco. Ramiro, ¿cómo estás? Un saludo, John, Michael, pues la verdad contento. se van acortando los días, estamos a 70 ya de que inicie la NFL, pero ya tenemos ya a cuestiones de unas cuantas semanas de que inician los training camps en la NFL, noticias, justamente lo, lo que vamos a empezar a hablar sobre Aaron Rodgers. Y
1: fíjense que un tema eh, que quería ya comentar de una vez es la situación de los derechos internacionales del NFL Ticket, del Sunday Ticket, es decir, para aquellos que lo han comprado por años en streaming o en Sky, eh, ahora los derechos internacionales, porque en Estados Unidos son de YouTube, los compró Dazán, pero Miguel, según nos platica, es básicamente lo mismo, ahora el que te va a cobrar es otro, no necesariamente la liga, pero no le va a afectar a lo que venía manejando el aficionado en México
2: y Latinoamérica. Exactamente, John. Recibí un correo hace un par de horas de la NFL y donde dice, exactamente, es lo mismo si tú contratabas el NFL Game Pass, ahora lo vas a contratar a través de la plataforma de The Sun. pero el concepto el contenido va a ser exactamente lo mismo, vas a ver los mismos partidos vas a poder ver repeticiones, vas a poder ver eh, diferentes entrevistas con jugadores. Recordad que el Game Pass en su momento tenía diferentes paquetes, el paquete más completo es donde puedes ver hasta los partidos eh, repeticiones entrevistas como lo acabo de mencionar que es el que normalmente la gente le interesa pero bueno, todo esto como ya lo hemos platicado John tú tienes esta información ya va a ser a través de Dazan, de su plataforma, ya no a través de la plataforma de Netflix Game Pass
1: A mí me salió publicidad
2: ayer en la noche en TikTok que decía si pagas 20
1: ahorita antes de tal fecha, si no van a ser 2500, entonces Ramiro, pareciera que el ver en México todos los partidos en streaming será alrededor de dos mil quinientos pesos. Increíble que la NFL sea el único deporte en este país que pueda cobrar eso, ¿no?
0: Sí, la verdad, pero es algo bastante cómodo y creo que es lo que la gente ahorita en este momento está buscando, poder tener la NFL, poder ver los juegos en repetición. Ya muy poca gente en este momento... Eh, se queda en casa o más bien contratar un servicio de televisión o de TV por paga porque ya tienen estas aplicaciones donde ya la puedes transmitir en televisión donde quiera que estés o no importa. Eh, eh, donde tú te puedas mover con tu celular o, o algún aparato que se pueda conectar o que tenga la conectividad con la televisión, y eso es bueno porque al final de cuentas la NFL está innovando en esto, que todos los partidos, toda la temporada todos los equipos, los puedas tener por streaming, es algo muy bueno digo, inclusive nosotros por la aplicación de Star Plus, estamos teniendo los juegos de Prime Time, tenemos otros partidos y mucha variedad, y creo que es lo que la gente se está inclinando en este momento. ¿Y sí, sabes qué, John?
2: Sí, Miguel. Perdón, nada más dejar claro, la gente que está que necesita información de cómo poder contratar los paquetes, que lo platicamos atrás de la página de A es DAZN.com. Ahí podrán ver toda la información para poder este, empezar a contratar los paquetes. Como mencionas, entre más rápido te suscribas, consigues tarifas más económicas hay un paquete que ofrecen ahorita si te suscribes antes del 31 de julio, es decir, en un mes o antes, puedes tener mejores precios, entonces la página es DAZN.com
1: En Estados Unidos es donde ha sido un cambio radical yo tengo muchos amigos que por más de 20 años tenían Direct TV y lo acaban de cancelar porque tenían el NFL Ticket y ahora se tienen que ir a YouTube, y bueno la pregunta va a ser de a de veras Aaron Rodgers y los, eh, los Jets. ¿Qué tan responsables Aaron Rodgers del éxito o fracaso de los Jets, Ramiro?
0: Mm, creo que va a ser fundamental el éxito o el fracaso. Creo que mucho del peso del equipo va a correr por las manos, por las decisiones que pueda tomar Aaron Rodgers. El equipo en este momento, eh, con González, eh, está apostando justamente... Para esto, con el cambio generacional que está teniendo el equipo, pero con la experiencia que se está sumando en este momento con Aaron Rodgers, creo que le asentó demasiado bien. Yo veo al equipo todavía mejor de lo que estaría el año pasado sin Aaron Rodgers. Creo que le está sumando bastante y creo que él mismo está renovando esa energía, está renovando esa mentalidad. Creo que se dejó de muchas polémicas. Bueno, por ahí trae otro temita, pero en cuanto al equipo, creo que va a pasar por un muy buen momento, creo que se está renovando, y creo que el éxito va a depender completamente de que Aaron Rodgers esté funcionando y traiga lo que está trayendo al equipo, lo que es la experiencia y las buenas decisiones, y creo que el estado de ánimo, lo hemos sabido, mientras él esté de buen humor, esté con esa energía esté con ese el equipo en el que estaba como en Green Bay puede funcionar
2: Miguel Mira, yo lo que veo, yo veo a los Jets un equipo sumamente competitivo. Nada más hay que ver las estadísticas de los quarterbacks que tuvieron la temporada pasada. Cuatro quarterbacks diferentes, empezando por supuesto por Zach Wilson. John, a ti a mí, seguro Ram, también a ti, les tocó narrar diferentes partidos, transmitir diferentes partidos de los Jets. Yo recuerdo ese que nos tocó, John, de Patriotas contra Jets, donde Zach Wilson, Creo que el pase promedio completo que tuvo ese partido fue de menos de una yarda. Lo que te dice la ineptitud que tuvo este equipo en la posición de quarterback. En total tuvieron 15 touchdowns y 14 intercepciones los cuatro quarterbacks que fueron para los Jets. Claramente con esos números no te va a alcanzar. Aún así, ganamos siete partidos. Con Aaron Rodgers, yo creo que este equipo está listo para darle la vuelta. Creo que tiene muy buen equipo. Tiene un, un gran receptor. Los mejores receptores jóvenes en la NFL como es Garrett Wilson. Conoce bien a Allen Lazars. Está Michael Cartman, que ya fue campeón de Super Bowl. Es un receptor sólido, sobre todo en el slot. Tienen a Briscoe, que vimos lo que representó el año pasado con, como novato antes de su lesión. Tiene una sólida buena sólida línea ofensiva perdón, y considero que tiene una de las mejores defensivas eh, en toda la NFL, sobre todo en, en el perímetro, así que yo sí creo que los Jets con Aaron Rodgers están listos para darle la vuelta, y cuando digo para darle la vuelta no me refiero a meterse a Comodín están en una división sumamente difícil liderada por los Bills, pero con Aaron Rodgers yo sí creo uno, que la pueden ganar y yo sí creo dos, que pueden pelear una en una conferencia americana sumamente competitiva, pero sí creo que está el equipo para poder aspirar no solamente a playoffs, sino ver más allá.
1: También en Tacuaz hicimos un Jets Búfalo que los Jets ganaron en MedLife de una manera contundente.
2: Sí, eh, sí,
1: sí. Aaron Lazard, y eso me acuerdo de las épocas en los Packers, siempre ha sido considerado el receptor que mejor bloquea. Entonces traes a Hartman para el, el slot. Eh, yo, yo sí creo que los Jets van a competir siento que va a haber una presión que nunca han vivido porque es o cuadrangular o ponche Ahí no hay, no hay en medio, o la aprenden o no la aprenden. otro tema que ha sido muy delicado es lo de la ayahuasca me gustaría saber qué opinan de todo esto Aaron Rodgers en la ayahuasca y luego les digo lo que en su momento me comentó Aaron ¿Es, es, mi pregunta es, ¿es legal? sí, sí es legal
2: entonces, si es legal, no le va ningún inconveniente. Digo, si él lo quiere hacer, creo que le ha funcionado. Él dice que le ha funcionado. Adelante. Si es legal, adelante. Yo no comparto eso, irte ahí, irte a soñar unos días, y a visualizar yo qué sé, digo. Pero si Aaron Rodgers lo quiere hacer y, y él considera que le hace bien, pues cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera, ¿no? Con su cuerpo, con su tiempo libre, yo no estoy de acuerdo en que hagan eso, pero si sí él considera que le sirve, pues
0: adelante, bien por él. Sí, no, al final de cuentas, digo, si legal o no legal, son ya cuestiones, creo yo, más personales. Obviamente es un tipo, lo podríamos decir como medicina alternativa en cuanto a un tipo de terapia. Y justamente es lo que él mencionaba. Quien lo más lo critican, él decía, pues es quienes más lo deberían de tomar referente justamente a, a, al tema de, 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 de tomar este, pues, este tratamiento. Es que no sabría cómo mencionarlo, pero al final de cuentas, sí. si te funciona, como dice Michael pues eh, es viable hacerlo. No es ilegal. Eh, al final de cuentas, son cosas naturales, naturistas, no, no, no sabría en qué rubro poderlo colocar, pero creo que está bien, si es algo que te funciona en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, porque esa es otra parte, él, él lo está haciendo no solamente por la parte este, física, sino también lo está haciendo por la parte mental. Y ese es un tema que dentro de la NFL se ha estado tocando durante mucho tiempo en sí. cuanto a la salud mental que deben de tener los jugadores. Y si hay algún tratamiento alternativo que te ayude a tener esa tranquilidad y esa paz mental, creo que es viable y es bastante bueno que tú busques las alternativas para poder tener esta salud mental o esa tranquilidad o paz para poder desarrollar tu trabajo
1: si hay alguien que está feliz de sus jets ese Itán ya no sé si Itán también va a ser ayahuasca o no Itán, ¿qué opinas de todo este tema?
3: ¿Cómo están compañeros? de hecho, según yo ando en, en el viaje de la ayahuasca, ¿Sí ¿es cierto lo de Rogers? O, ¿o nomás me cuentearon hace unos meses? no ya, díganme la verdad porque es tan bueno que no me lo creo <risa> dice
1: que es pues de la que ayahuasca <risa> en su momento, eh, cuando platiqué la temporada pasada con Aaron de esta situación, él, él siente que hay una desinformación eh, que la gente no entiende lo que es la ayahuasca. Yo de lo que he podido averiguar es un tema para gente que ha vivido algunos traumas, algunas situaciones difíciles en la vida, les, le ayuda a sacar muchas cosas como si fueras al psicólogo y hay quien nunca sale adelante y le afecta ver lo hecho. Es decir, cada cuerpo, cada persona sale diferente. Yo cuando dije, bueno, dicen que en Valle de Bravo hay, por ejemplo, en Costa Rica, en Perú, eh, eh, cuando empecé a averiguar, dice, no, pues yo gracias a Dios nunca, no necesito sacar nada. Entonces dije, yo, yo no le entro ni, ni de prueba porque no creo que, gracias a Dios, no necesito, pero sí hay gente que esto del ayahuasca le ayuda a sacar algunos problemas o algunos temas, como podría ser Miguel, con un psicólogo, ¿no? Pero bueno, cada quien. Sí. Ahora sí, como dice Bora, yo respeto, pero no le entro,
2: ¿no? Exactamente. Fíjate que hablando de este tema, hay una serie interesante de Nicole Kidman, que se llama, creo que, Ten Perfect Strangers en inglés, Diez Desconocidos, y te da una idea de lo que dices, ¿no? Es, es gente que asiste a, a estos como eh, retiros espirituales que han sufrido algún trauma y, y, y te explica, ¿no? Cómo conlleva esto, de qué se trata. Honestamente, a mí no me gustó mucho, pero o a sea, la gente que le interesa este tema le recomiendo esta serie de Nicole Kidman, donde ella viene siendo, digamos, la doctora la que conlleva todo este retiro y se llama, insisto, 10... 10... Eh, ...strangers vienen siendo... Eh, ¿Cómo dirían la palabra strangers? Sí, tú ...típicas...
3: No, yo lo que creo es... Es una más desconocidos. de desconocidos.
2: ¿no? Desconocidos, perdón. ...10 perfectos desconocidos. Exactamente.
3: Aaron Rodgers ¿Qué tiene opinas? Es una personalidad de... eh, medio rara, ¿no, compañeros? Así de... Bueno, lo... lo... En mi opinión, lo muy, muy, muy lamentable de su opinión respecto a las vacunas y el COVID. Y tiene también esta personalidad medio, este... Eh, él puede ser diferente, ¿no? Este, si todos entrenan 10 días, él, él entrenando 10 minutos puede. y Le gusta ser medio el, el rebelde, ¿no? Eh, de las cosas. Y creo que va un poco así, ya, muy respetable. Eh, yo también, eh, pues a él le gusta, le funciona, muy respetable. Eh, pero sí creo que es... Pues, parte de la personalidad que ha construido de, de ser así, medio, medio rebelde con el sí. sistema, por llamar de alguna manera.
1: Sí, hay, hay quien lo quiere y no lo quiere, ¿no? Me decía un gran fan de los Packers, qué bueno que ya se fue, le dije, te, ahí hablamos en noviembre, ya me dice, a ver si están, eh. estás tan contento, que se fue. Bueno, para terminar este primer bloque, ¿debe de ser New York Jets el equipo en Hard Knocks? ¿Qué opinan?
2: Sí, por supuesto, a mí me encantaría, uff. Uh. Hay demasiado talento. Otra opción nos decía eh, nuestro productor que puede ser también Washington-Chicago. Yo creo que estuvieran demasiado aburrido con, con todo el respeto a sus equipos, un hard knocks de ellos. Pero ver a, a los Jets con Aaron Rodgers, con esa defensiva, con ese talento ofensivo que tienen en la posición de corredor de los receptores, por supuesto que me encantaría ver hard knocks con los New York Jets. Eh,
3: sí, creo que, digo, nosotros estamos en el negocio de la tele... Claro que debería ser, pues es el equipo que más morbo genera. Y además, digo, ahora sí que pues yo que le voy a los Jets, eso les pasa por malos. No pueden decir que no por malos, porque ahora la liga puso reglas para que te puedan obligar y pues casi es una regla, es un castigo por no ir a playoffs. Pues los Jets están ahí, van a ser. Lo único que no sé, y eso, eso sería bien interesante, conocer de los equipos en un foro diferente es ¿cuál es la incomodidad? ¿No? A, Creo que es un show, lo que también creo es que es un show y un formato que, que quizá la liga y HBO que es quien lo produce y lo transmite tienen que replantear porque es muy bueno pero es lo mismo cada año eso también sí. creo que quizá el ciclo del, del show probablemente está llegando a su fin si no es que llegó a su fin
1: sí sí Yo, yo nomás diría que Aaron y, y lo sé que por ejemplo los miércoles en las juntas y si los receptores no se saben las rutas y si no hicieron la tarea casi casi les dice, brother, ponte a hacer la tarea porque no te voy a lanzar nada. Sería gran televisión, pero yo no creo que ahorita los Jets quieren que eh, lo que está, la manera interna de trabajar de Aaron, pues no necesariamente van a que se haga pública. Va a estar divertido. Entonces, ¿qué puedes quitar? ¿Qué no puedes quitar? Miren, ojalá sean los Jets, se van a volver medi mediáticos y, 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 e insisto, o la prenden en grande o se ponchan. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de los tristes Las Vegas Raiders. Continuamos en cuarta oportunidad el podcast de la NFL con Ramiro, con Miguel, con Tan. Un tema muy delicado es la situación de las apuestas. Hoy sabemos que el mundo de las apuestas deportivas llegó de lleno a la NFL es que por primera vez los equipos van a poder tener un Sportsbook abierto dentro de las instalaciones del estadio y vas a poder estar apostando allá dentro en los partidos. ¿Qué opinan de, de esta regla? Eh, más bien esta, este golpe en la mesa que está dando la liga y tan de apuestas, y te va a ir un año y la próxima vez será peor.
3: Eh, tiene que ser así, en mi opinión, John, compañeros, es un tema muy sensible como para... Eh, yo me acuerdo mucho, John, que tú has mencionado esto de que el mantra casi de todos alrededor de la liga, es protect the shield. Entonces, uh -huh. en esto más vale que te equivoques exagerando que siendo permisivo. Y tienes que mandar ese gran mensaje de que no vas a, no vas a permitir un desliz por pequeño que sea. Lo que creo que sería positivo para la liga es que haga más, que haga público antes de que ocurran las cosas este protocolo. Me parece que eso sería como para que todos entendiéramos lo grave o, el, o lo que el jugador arriesga si es que comete estos deslices. Miguel.
2: Mira, aquí lo interesante es, estamos viendo qué tipo de jugadores daban dos de primera ronda, como fue Calvin Ridley y Williams, el receptor de Detroit. Lo que me llama la atención... La estos jóvenes que están siendo suspendidos son de 25 años o, o, men o menores. Entonces les falta mucho todavía por aprender, digamos, están muy verdes en esto. Pero por otro lado yo veo, a ver, la NFL genera aproximadamente, son reportes que, que he leído, dos billones de dólares al año en patrocinios, de la cual es mucho de esos dos billones, ¿eh? o sea, hablando, estoy hablando de dos mil millones de dólares, es gran parte, gran parte de esto es por patrocinios de casas de apuestas cada vez estamos viendo más eh, patrocinios de este tipo no solamente con la NFL, también con equipos y con jugadores aquí lo que es preocupante es de que en un futuro a un oficial a un quarterback, digamos a un jugador estelar, se puede involucrar el tema de la apuesta y ahí es donde la integridad del deporte de la liga quedaría en duda eso es lo, a mí lo que me, realmente me preocupa, porque cada vez estamos viendo más y más casos. ¿Pero cómo controlas algo que ya está dentro de tu liga y más que genera tantos miles de millones de dólares? Esa es mi
0: mayor preocupación. Ojalá sí, fíjate, no a y, y, referente, referente a este tema, este, muchos de los equipos, eh, sobre todo a los novatos, digo, los dos ejemplos que mencionabas, Michael, de, de estos jugadores menos de 25 años, muchos de los equipos se preocupan por dar un curso tanto un curso financiero que no está dado por la liga eh, en esa convención que hacen para los novatos, sino cada equipo, cada head coach se preocupa. Cuando yo estuve en Kansas, cuando recién llegué, el coach Herman Edwards se, preocupa, se preocupaba por esta situación y nos metió una semana en un curso financiero y obviamente para administrar esto. Dentro del curso financiero se tocaba el tema de las apuestas, que estás ganando mucho dinero que intentes evitar este tipo de cosas, entonces creo que ya la liga, no solamente es poner la regla de lo que está prohibido sino darle la educación se está haciendo en otros aspectos pero ahora debes de agregar este, esta materia o este, esta situación de la casa de las apuestas porque se está generando muchísimo dinero y la NFL obviamente con esto y hay jugadores que están patrocinados dentro por estas mismas casas de apuestas. Entonces, creo que la educación va a ser la parte primordial, porque obviamente se puede prestar para muy malos entendidos, si algún familiar puede apostar, porque también dentro de las reglas está mencionado esto, que no sea tu nombre, o porque tú no quieres involucrarte, le dices a algún familiar, amigo muy cercano, que esté apostando, porque tiene la información. Obviamente dices, oye, yo no aposté en mi partido, aposté en otro juego, pero bien se sabe que la misma, o todos los equipos es una sola comunidad, todos se conocen, todos llevan, o la mayor parte llevan una amistad con jugadores de otros equipos y que no se pueda malinterpretar, justamente como dices, que haya esa malintención en cuanto a esta, a esta situación. Entonces, la educación y los cursos que se dan en, en, en este tipo de, de, de contratos va a ser primordial. Y, y, y hay
2: que dejar claro, perdón, yo nada más, esto ya ha pasado, eh. no digo en la NFL, pero me voy a ir muchos años atrás, ya hace más de 100 años, pero ahorita tú sabes perfecto lo que pasó en la Serie Mundial de, ¿qué fue 1918-1919? Entre los Chicago White Sox y creo que eran los, Cincinnati, los Reds, ¿no? Los, los Rojos Blacks. de Cincinnati. Sí, los pero Blacks, cuando,
0: cuando,
2: cuando compraron al equipo de Chicago. ¿Literal lo compraron? O
0: sea, sí,
2: claro. y se armó estoy hablando hace mucho, pero después eh, sí, también ha sí, pasado sea. en el básquetbol colegial, ha pasado en el tenis. En fin, no, hemos visto ver. casos. Y cada vez... Esa, la, el, 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 y cada vez estas marcas NBA, están ahí adentro. Yo creo
1: que el más duro fue el oficial de la NBA. Miren, yo, yo veo dos puntos. Uno, hay que tener mucho cuidado con los menores y los niños. Que los niños no tengan acceso a ello, porque el fantasy... El fantasy puede en un abrir y cerrar de ojos a un chavito volverlo adicto a empezar a apostar, ¿no? Eh, tengo un amigo que conoce de esto de la industria y me estaba platicando que la liga ya licenció maquinitas, ¿ok? Entonces ya va a haber maquinitas slot machines brandeadas de la NFL. Y hay una compañía que también ya firmó la exclusiva para crear un software para poder apostar virtualmente en un partido de NFL. ¿Qué quiere decir eso? Que estás en Las Vegas y va a haber una máquina de NFL y tú dices, quiero que juegue Pittsburgh contra Green Bay y le vas a apostar al partido, va a haber línea, va a haber todo. Imagínense a lo que está llegando esto. ¿eh? Es Dice Yo creo que la NFL está metiendo mano porque ya se metió a full. ¿Quién iba a pensar que la NPL te dejaría apostar virtualmente en un partido, en una casa de apuestas? Está grueso, ¿no? Y no
3: va a detenerse, pues... compañeros. O sea, es hoy, hoy es, yo creo, el motor más grande en la industria del entretenimiento deportivo. Y hay tendencias, y hay estudios, y lo que se va a poner de moda en seis, ocho meses, ahora lo que viene muy fuerte es que apuestes por jugada, por jugada sí, sí. literal, entonces sí. es, es más, vale que, más vale que se establezca que sí y que no, pero no lo puedes tratar de, no puedes ni tapar el sol con un dedo, o sea, no puedes no permitirlo. Y es además un, un son carretillas de dinero, entonces creo que lo mejor es convivir y que, me, lo que dice Ramiro, ¿no? La información y que los chicos sí. o los jugadores no expongan sí. es, lo más, por lo menos.
1: ¿Se acuerdan lo de Janet Jackson, no? ¿Se acuerdan el show en Houston en medio tiempo, no? Sí, sí, no sí. saben cómo ese precedente impactó al mundo de las apuestas porque a partir de ese momento metieron delay, metieron delay en una transmisión entonces todo este, lo que en el golf en el tenis, en el básquet ahora en el americano el implementar apuestas en vivo y jugadas, va a ser bueno el gol de campo o no, anotarán en este pase o no, tienen que encontrar la manera tecnológica de quitarle el delay a las jugadas, porque si no... Bueno, ¿sabes que John? En radio viéndolo
3: en vivo, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora que el, el, este, el Sunday Ticket viene por YouTube, de manera natural hay un delay. Claro. En Estados Unidos el, el Sunday Ticket ahora es por YouTube TV, por Internet, y hay un delay natural en lo que llega a los servidores y luego llega a tu casa y va a estar bien interesante. Y es de los sí. grandes temas que le están viendo a YouTube y al Internet resolver.
2: Es que el streaming en general tiene bastante delay y delay me, me refiero de 10, 15 segundos
1: Sí, me contaban sí, bueno, que en Brasil, en, el, en Brasil de repente se mandaban gente a escuchar el radio o a los estadios y mandar los mensajes, por eso el tenis y el golf han, han parado pero bueno, ese tema de las apuestas creo que va a haber consecuencias, yo creo que si estás en la industria tienes que respetar y darlo y ya para finalizar, pues hablemos de... de just win, baby. ¿Les ¿Van a extrañar
0: los Raiders a Derek Carr? ¿Qué opinas, Ramiro? En definitiva, sí. Digo, con la situación de Jimmy Garoppolo de que los tuvo problemas con los exámenes físicos, va a haber muchas cosas que, que van a estar expuestos para los Raiders. Así que va a ser una temporada muy, muy complicada para ellos de cómo poder solucionar esta temporada... Este, no dudo que hayan intentado hacer un buen draft, pero aún así creo que van a quedar muy expuestos en la posición en la que se encuentran en este momento ¿Y Tan? Eh, creo que es una prueba más de que estas formas de los
3: patriotas para mí todas son equivocadas ¿A qué me refiero? McDaniels contrata a su cuate y aunque medio se protege no está bien que sea que haya firmado un coreba que no está al 100% Pueden irse a la basura los esfuerzos del equipo y es, es una situación otra vez de prefiero trabajar con mi gente que, de, que conozco que buscar otra manera de hacer las cosas. Entonces eh, yo lo siento por los aficionados de los Raiders porque creo que van a estar un ratito eh, atorados en esta situación y también creo, John, tú lo conocerás más, híjole, yo con todo respeto como que no me da mucha confianza el dueño de los Raiders, ¿eh? no se ve como
1: muy brillante,
3: me puedo equivocar, pero híjole, siento que muchos eh, to toman ventaja de él, para decirlo de manera elegante.
1: Eh, lo he dicho, es como los Beverly Hillbillies, ¿se acuerdan de ese programa que le pegaron al petróleo y se fueron a vivir a Beverly Hills? Sí, no es lo mismo estar en Oakland que estar en Las Vegas, aunque siento que dueños como Robert Kraft le han metido manos, se está asesorando eh, la compañía de Jerry Jones Legends, que construye estadios y los comercializa, fue pues, la que le hizo eso entonces, yo creo que eh, vale tanto esa franquicia en Las Vegas, que no lo van a dejar hacer sus locuras, Miguel, ¿qué opinas de todo el tema para
2: terminar? No, a ver, es que no creo que lo extrañen porque, ¿qué hizo con todo el respeto? hizo más, un Kordak sólido ¿pero qué hizo con los Raiders? Sí, llegó Pat Mahomes y acaparó esa división, pero ¿Por qué lo van a extrañar? Por ganar ocho, o 9 partidos, o a menos que los Reyes de la próxima temporada ganen cinco o seis partidos, pero honestamente yo no creo que, que lo extrañe, creo que es un equipo que tiene talento Garápulo, sabemos lo que te puede presentar siempre y cuando esté sano, tienen uno de los mejores o sea, receptores, o sea, no. como es Adams. Ya
3: sabes, se va a lesionar un ratito.
2: Bueno, pero o sí, digo, sabemos que puede lesionar 2 o 3 juegos, sí, porque Brian Hoyer honestamente ya sabemos lo que presenta con todo el respeto a Hoyer, pues no es un quarterback sólido de un backup entonces, si se lastima Garapolo, sí, el equipo se vendría a la baja pero yo honestamente no creo que extrañen a Derek Carr, no hizo mucho con los Raiders, sus primeras temporadas sí se lastimó, se acuerdan cuando jugó en el Azteca que el equipo estaba jugando muy bien y el último juego de la temporada regular se lastima contra Indianapolis pasan a playoff, pero ya sin Derek Carr el equipo se viene para parajo, pero fuera de esa temporada pues no, Hace un año pasaron a playoffs, de chispita se metieron, perdieron con Cincinnati. En fin, no creo que sea un equipo sólido que dependa de un quarterback para poder avanzar a, y, y, y tener más triunfos. A ver cómo Jimmy Garapolo con Sano, Sano, más un poco, un poquito mejor que Derek Carr. A ver cómo le va ahorita, porque el talento lo tiene. En, la, en el lado ofensivo, el lado el lado ofensivo, el lado defensivo creo que también hay talento, veremos cómo le van. Lo preocupante para los Raiders claramente es en la división que están. Pues muchas
1: gracias, Miguel, Eitan, Ramiro, a Rodrigo Vega en la producción. Esto es cuarta oportunidad. Tranquilos, ya falta poco para que comience la National Football League. Un saludo hasta la próxima.
3: El debate al límite, como si fuera el último down.
1: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.